0: Hola a todos y a todas, esto es Patria Boba, eh, bienvenidos. Eh, hoy vamos a hablar sobre la terna uh, fiscal que presentó Petro y sobre los asuntos de género que rodearon esa terna. Eh, yo soy Juanita Vélez y acá tengo a mis grandes coequiperos de Patria Boba y vamos a hablar sobre eh, otros temas que nos parecieron importantes antes de meternos a fondo con esto eh, y que creemos que vale la pena. Eh, pues que ustedes también sepan entonces le doy la palabra a Ita Bueno, hola
1: a todas y a Caro eh, yo quería hablar del de estreno del documental Transfariana que acaba, acaba de realizarse en Bogotá después de que la película documental fuera premiada en San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián y va a estar en salas, en salas independientes, en la Cinemateca, eh, durante el mes de octubre, Recomendadísimo, vayan a verla, la, la, la película es una gran fotografía sobre la situación que viven las personas trans en Colombia, la historia particular de Laura Zamora, que es una mujer trans que está pagando una condena de 52 años en La Picota, la condena actual, más larga que tiene una persona trans en América Latina, injusta, desproporcionada. Y eh, la película habla de su historia, de su historia de amor también. En la cárcel conoce a un excombatiente de las FARC y de alguna manera cómo se cruzan estas dos realidades, eh, la, la, la cárcel a la que muchas personas trans están condenadas por cuenta de la, transf de la transfobia en la sociedad, eh, las luchas por la libertad, la lucha por la libertad de las personas trans, la lucha por la libertad eh, y la apuesta por la paz de los excombatientes y las excombatientes de las FARC. Bueno, muchísimas situaciones que, que se intersecan ahí, muy, muy muy interesantes, necesarias y pertinentes en este momento en Colombia y en el mundo en este momento de guerra también. También eh, en la película está, está la historia de Daniela Maldonado, y de Max, eh, dos integrantes de la red comunitaria trans que tienen una hija, y, y bueno, no, hay, hay, hay como varios paralelos interesantes, acabamos de, de estar en la función, eh, en una función especial en la que le dieron permiso a Laura de salir de la cárcel para asistir, a, para ver por primera vez la película porque no la había visto, y, y estar en un breve conversatorio y, y bueno, yo creo que ahí van a detonarse muchas conversaciones sobre todo sobre su caso específico que ojalá se revise, que ojalá llegue a, 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 a no sea sé, a una revisión de la pena también porque es absurda y desproporcionada esa era mi, mi aporte del día
2: ¿dónde la están pasando ahorita?
0: Cinemateca
2: buenísimo buenísimo Ana,
0: Ana, tú tenías otro dato.
2: Bueno, eh, mi dato, no, no hemos sabido cómo llamarle a esta sección. Eh, el dato mío es que el Consejo Nacional Electoral va a estudiar una demanda abocado conocimiento, va a estudiar una demanda contra la candidatura de Alex Char en Barranquilla por una presunta inhabilidad, eh, por tener contratos entre Ser Finanza, que es una empresa que pertenece al Grupo Char y Transmetro, que es la empresa de transporte, de transporte público de la ciudad. Es, es algo que está pasando, que ya es práctica común en el CNE, que avisan un poco también de manera ineficiente, en mi opinión, como que asumen conocimiento de unas cosas y avisan cuando ya la campaña va, pues, eh, y, y tiene una afectación muy grande, ¿no? Porque además este es el presunto elegido de, de Barranquilla, eh, pero pues sí es importante que se revise mucho Las inhabilidades que yo creo que, 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 que por ahí hay un montón de cosas que el Consejo Nacional Electoral tal vez no ha puesto su ojo eh, como debería haberlo hecho desde antes eh, y la ciudadanía también porque eso también pues corresponde a que la gente haga estas denuncias. Entonces va a estar Alex Char viendo a ver cómo mueven y los hilos políticos de la, del Consejo Nacional Electoral que no son pocos eh, y como es un organismo absolutamente en mi opinión cooptado por las fuerzas políticas pues no sé, no sé qué esperanzas tengamos ahí, pero pronto sabremos en estos días.
3: Es un mecanismo, Ana, que está diseñado para ser cooptado por las fuerzas políticas, ¿no? Además.
2: <risa> porque lo dices, Caro? ¿Qué
3: constitucionalismo no sé. tan... No sé, tan me parece serio? a mí.
2: No, sí, no, no ha funcionado de la manera independiente como la constitución del 91 tenía la intención de que fuera independiente eh, y, y que al estar representados todos los partidos políticos tuviese alguna forma de, de andar un poco solo, lo que terminó pasando es que los partidos más fuertes con mayor cap capacidad de cooptación, de clientelismo, de, de, de dar trueques y de hacer favores, terminan pues teniendo un lugar muy importante dentro de las decisiones que toman. Hmm.
0: Y Andrés Caro, ¿Cuál es el dato o cómo vamos a llamar a esta sección del día?
3: Bueno, pues yo he estado esta semana pensando, creo que como todos y todas, mucho en Israel y en Palestina, entre la noche del 7 de octubre y la mañana del 8 de octubre, eh, miembros de, de Hamas, que es una organización terrorista, que además es el gobierno legítimo y elegido en la franja de Gaza, que es una de las dos secciones de Palestina, invadieron... Eh, tierra israelí, ocuparon tierra israelí, cometieron una serie de masacres, ya llevan 1300 muertos eh, y más de 100 rehenes que se cogieron desde Israel y se los devolvieron a Gaza eh, esto obviamente reorganizó la política en Israel que ya era un gobierno muy radical hacia la derecha eh, y estamos esperando cómo va a reaccionar Israel al parecer va a tomarse Gaza que va a ser un pues una cosa muy dolorosa de ver y muy violenta como reacción al ataque de Hamas, ya en el nororiente de Israel parece que Hezbollah desde el Líbano también está atacando a Israel, entonces esto se puede volver como la guerra de Yom Kippur en pocos días, yo además de lo que se pueda decir de eso, que es complicado, que tiene mucha historia, los dos lados tienen posiciones muy fuertes, eh, a mí no me ha gustado para nada la reacción del presidente de la república en Twitter, que no ha sido capaz hasta hoy de denunciar con claridad el terrorismo, de atacar el terrorismo y las personas que cometen terrori terrorismo, eh, sino que se ha dejado embolatar por una retórica, digamos, antisionista, creo yo que no era el momento para, para hacerlo, hubiera podido hacer, se esperaba de un presidente de izquierda como lo hizo, por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente de Chile, una denuncia de jamás, sin que la denuncia de jamás implique un apoyo al gobierno de Netanyahu o a la política de los asentamientos de Israel. Y a mí me parece que hay una falla eh, política del presidente, se alejó del mainstream liberal global, del partido demócrata, del partido laborista inglés, de la Unión Europea, y está más bien haciendo eco y retuiteando unas fuentes muy frinches del, del, de la izquierda mundial que, en un, en un argumento circular, dicen que más o menos Israel es el responsable de esa masacre, cuando todos sabemos que fue jamás, aunque las, comple las complejidades, digamos, históricas, pues lleven a una. A una, a una discusión en que se analice cuál es la responsabilidad del Estado de Israel sobre el territorio de Palestina, cuál es la responsabilidad del extremismo islámico sobre el terrorismo, pero yo siento que la respuesta del presidente fue insuficiente y sobre todo me extrañó mucho, viniendo una persona que hace 30 años decidió renunciar a la violencia del terrorismo para hacer política y creo que hubiera podido ser un, un gesto importante por parte del gobierno colombiano simplemente denunciar el terrorismo y después hablarle al Estado de Israel como un amigo diciéndole la ocupación está mal, hay violencia en Cisjordania, hay violencia en, en, en Gaza y hay que corregir esas cosas, pero pues no pasó y muchas personas se quedaron esperando eso al mismo tiempo que ha habido eh, reacciones antisemitas en Bogotá, eh, le pintaron unas esvásticas a la embajada de Israel eh, y no había una denuncia tampoco del presidente sobre, pues, sobre el terrorismo islámico que a mí me preocupa mucho.
2: Además, ¿para qué se mete tanto en eso? Independientemente de la posición que él tenga como estadista o como, como comentarista. Porque tiene que dedicarle tres días a, a, a explicar qué son los campos de concentración, hacer unas comparaciones que ameritarían pues, una discusión mucho más larga. No sé, una vez más, Petro, me parece a mí, excediéndose en decir, tome una posición, explíquela y listo, no tiene que estar hablando de eso tres días seguidos.
1: Tengo opiniones, pero sé que este no es el tema del día, entonces propongo que Ágale, parte dos de, de este tema que sigue, eh, pues que no va a
0: parar. Sí, sin duda, es un tema muy amplio y que amerita discusión larga. Eh, pero bueno, vamos entonces al tema del día. Eh, como les dije al principio, vamos a hablar de la terna a fiscal que presentó Petro. Y es que lo que pasó es que los magistrados de la Corte Suprema discutieron y negaron una petición que les llegó para devolver la terna que les había enviado el presidente Petro por no haber incluido hombres. La solicitud la había hecho un ciudadano desde el mes pasado y en ella pedía que se garantizara, entre comillas, la inclusión del hombre. Pero todavía está pendiente la respuesta que dé el Consejo de Estado ante la tutela que presentó el magistrado Gerardo Botero, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de sus compañeros porque a su criterio esta decisión viola el principio de equidad y de igualdad de género. La terna de la que se debe escoger a una nueva fiscal es Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Huitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Acá hay dos datos importantes. El primero es la respuesta de Petro a todo esto. Petro pidió oír a las voces feministas alrededor de este tema. Eh, wow. de ¡Mera vez! el magistrado quedarían prohibidas entonces las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género, y acá lo estoy citando, y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal, eh, será la justicia quien libremente decida, pero creo, como dice la Constitución, que cuando la sociedad discrimina, es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social. Eso fue lo que dijo Petro. Pero además me parece pues, que era interesante traer este otro dato, y es que esto pasa en una coyuntura muy interesante, eh, que de hecho lo señaló Rodrigo Primni en X antes Twitter, eh, y vamos este, pues a seguir
2: este... diciéndole Twitter aquí en Patria Oa hasta que nos vayan por Twitter.
0: Digamos, Twitter. Eh, pero bueno, pues como todos eh, me imagino saben, eh, esta semana la economista estadounidense, profesora de Harvard, Claudia Golding, se ganó el Premio Nobel de Economía justamente por sus mm. investigaciones sobre las mujeres y los obstáculos que enfrentan en el mercado laboral de Estados Unidos. Ella es la tercera mujer en la historia en ganar este premio, eh, y pues es, digamos, es bastante llamativo que justo en, esa sema en esta semana eh, pues estemos hablando de esto mismo, ¿no? del tema de género y de ese argumento. Eh, estuve mirando también en Twitter los argumentos contrarios, eh, un poco los que apoyan este tema de la discriminación, y dicen que la paridad significa que los cargos públicos deben ser conformados en igual proporción y que tan reprochable es una terna de solo hombres como una de solo mujeres. Entonces, bueno, digamos, hay muchos ecos de este argumento, eh, pero yo quisiera empezar por preguntarles por la tesis de Petro y por qué piensan de la tesis de Petro. Es decir, ¿es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social. Ese es el papel, digamos, del Estado. Y empiezo por Ita María.
1: Pues yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con, con Petro en este, en este caso. Eh, ahora tengo que decir que invoca la opinión de las feministas cuando sabe que le conviene, porque sabe que, por supuesto, vamos a decir, sí, esta terna para fiscales está... Está, está maravillosa de hecho lo hicimos eh, en el momento en el que la presentó ahora, esto mismo tendría que llevarlo y aplicarlo a las otras ternas que está presentando la semana pasada hablábamos de la terna para eh, reemplazar al magistrado Linares en la Corte Constitucional eh, y aunque hay una mujer en la terna es una mujer que no garantiza una agenda de género, todo lo contrario eh, Cielo Rusinque y, y que no debería estar en esa terna pero esta terna también tendría que revisarse a los ojos de eh, la necesidad de paridad de las acciones de las de las acciones afirmativas y de la eh, competencia y de la idoneidad de, de, de los integrantes no entonces sí creo que es una responsabilidad del estado quien presenta esta terna es el presidente y, y estamos hablando de de una historia de 11 fiscales hombres y una mujer en toda la historia del país, si no me equivoco, en los números. Uh -huh. Evidentemente hay una disparidad y hay una desigualdad acumulada que, eh, que tiene que repararse y que tiene que cerrarse. Para cerrar estas brechas hay que favorecer a un grupo que ha sido históricamente discriminado, oprimido y desfavorecido. De eso se tratan las acciones afirmativas. ¿no ¿Cómo vamos a emparejar algo que está así, pues para cerrar esta brecha tenemos que eh, generar acciones que empiecen a, a nivelar y, y de eso se trata, presentar ternas de solo mujeres o por lo menos en su mayoría mujeres, que ojo, no con ser mujeres es suficiente para garantizar una agenda de género, caso Cielo rusín que no tiene nada que hacer en, esta, en esa terna, pero sí es un paso importante para, para ir cerrando las brechas y es creo yo, el Estado, quien debe eh, garantizar las condiciones para que se dé, o, se, o por lo menos nos aproximemos a un Estado de, de mayor igualdad.
0: ¿Ustedes qué opinan, eh, pues, primero de este tema de la, de la tesis de Petro, eh, y también de este argumento de que es tan reprochable una terna de solo hombres como una de solo mujeres, que ese es, ese es un argumento que he oído reiterarse bastante en Twitter antes X o X antes Twitter. ¿Quién, claro. ¿quién se lanza? lánzese, Láncese, Láncese eh, hombre, tranquilo. Eh,
3: tranquilo. Tranquilo. Yo, yo estoy de acuerdo con, 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 la, con lo que dijo Ita, absolutamente de acuerdo. Creo que, creo que no solo es importante que Haya más mujeres, sino que además hay una injusticia aparente y patente en la composición de la judicatura. Eh, ha estado cargada hacia los hombres toda su historia en los últimos 30 años. Este año, el Consejo de Estado eligió seis nuevos magistrados, todos hombres, todos hombres, eh, de ternas en las que había mujeres, mujeres muy buenas. Yo no estoy diciendo que los hombres no sean buenos, pero había mujeres de dónde escoger. Eh, siento que la pregunta, Juanita, de si es igual de reprochable, podría ser igual de reprochable en un, en un mundo en el que no hay desigualdad de género, pero en un mundo en el que hay desigualdad de género, pues el mecanismo para corregir las desigualdades son, son, son las acciones afirmativas con las que yo estoy de acuerdo, o sea, a mí me gustó, me gusta la idea de que, de que hagan ternas de, de solo mujeres, creo que eso ayuda a hacer posible abrir mundos para las mujeres para los hombres también digamos un mundo en el que las mujeres pueden ser líderes pueden ser presidentes, pueden ser fiscales es también un mundo mejor para los, para los hombres yo me acuerdo de una anécdota que contaba Michelle Bachelet que una vez fue a un colegio en Chile eh, siendo presidenta y estaba hablando con unos niños de 6 o 7 años eh, y le preguntó niño, hombre, qué, qué quería ser cuando grande y él dijo yo quiero ser presidente pero no puedo y Michelle le preguntó, Bachelet le preguntó, ¿por qué no puedo? Y dijo, porque no soy mujer. Porque en el mundo no. del niño, la única presidente había sido una mujer. Y eso después también es muy bonito, como que el, el mundo empieza a ser posible para las mujeres, empieza a ser un mundo el doble de, de diversos, yo creo que este magistrado que hizo esa tutela eh, o este señor que hizo esa, esta tutela pues es, un, pues es un ignorante que no entiende para qué, cómo funciona el derecho constitucional, cuál es el mecanismo de las ternas y yo estaría con ese de acuerdo con ese argumento el día que me muestren en un papel que, que la composición en, en cargos públicos es paritaria y que llevamos 20 años con paridad de pronto ese día estoy abierto a considerar el argumento pero por ahora no me parece un argumento coherente, estoy completamente de acuerdo con Ita, con la crítica al presidente de la república creo que muy fácil preguntar la opinión de las feministas esta semana, pero un poquito más difícil la semana anterior, pero pues es un actor político que está jugando con la política, hizo una buena terna y se está aprovechando de la buena terna, pues está bien que, que saque pecho, creo yo del presidente
0: Sí, total ¿Tú cómo ves esto, Ana? Que Ita quería sumar algo
1: Ah. Estaba silenciada, pero sí. Eh, no, estoy completamente de acuerdo y, es, y es, es impresionante que un magistrado de la Corte Suprema tenga la posibilidad de decir y de, y de pronunciar esta burricia porque es ignorancia absoluta de lo que son las acciones afirmativas y de cómo funciona eh, el aparato del que él también hace parte, ¿no? Y, y además que tenga el descaro y la osadía de presentar un recurso jurídico, de usar la voz pública y todos los privilegios que tiene para eh, ponerla y presentarla, es que me parece absurdo y me parece que también da cuenta del tipo de personas que está ocupando estos lugares, y también lo que quería agregar es que es importante recordar que las acciones afirmativas no son eternas, no No son permanentes, se supone que existen para lograr llegar a estados de, de, de igualdad y como lo mencionabas ahora, la desigualdad en las cortes es, es muy alta, particularmente en el Consejo de Estado a quien estaba dirigida la tutela del magistrado Botero, es una corte eh, que brilla por su masculinidad, por la ausencia de mujeres, que acaba de elegir, yo pensaba que eran siete, pero Andrés dice que eran seis plazas eh, y, y, todo, y todos han sido hombres y es aterrador la, aterradora la imagen. Todos han salido, casualmente, no lo sé, estéticamente iguales, vestidos de traje azul marino y me parece una cosa muy... Eh, pues muy miedosa, muy conservadora muy antiderechos, no sé no, no estoy diciendo que sean anti derechos algunos son de corte progresista, pero me parece que sí, que sí manda un mensaje muy eh, fuerte hacia las mujeres que los seis últimos magistrados de la, de, del Consejo de Estado hayan sido elegidos hombres, teniendo mujeres muy capacitadas como decía Andrés, para llegar a hacerlo y que todos salgan en un traje azul marino
2: pero y que representa el azul, mar el azul marino
1: para mí, conservadurismo puro y duro, pues, no sé. El también. Estado de Israel. Exacto. Antiderechos, sí. pero no, de nuevo no. Hay progresistas, perdón. Pero el azul está, está mandando un mensaje.
2: Vamos, vamos a colgarlo en, con este capítulo de una foto.
0: Lenguaje visual.
1: Muy tradicional, claro. Eh, hay que renovar.
3: Sí. Vale. Vale, vale la pena decir que uno de los, de la, uno de los seis eh, hombres elegidos es un abogado afrocolombiano. Digamos que me imagino que eso también vale la pena. Creo que no ha habido en el Consejo de Estado, o es uno de los primeros, que me parece que también es importante. Pero de nuevo, no hay mujeres.
2: Mm. Eh, yo quería que viéramos la tutela, si Martín la tiene por ahí, porque es realmente una pieza digna de de observar, la presenta el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, que es abogado de la Universidad Javeriana. El, el señor lleva 30 años siendo juez, eh, ha sido juez del circuito, ha sido magistrado del tribunal, después llegó a la Corte Suprema de Justicia, es catedrático, digamos, es, es un abogado de, de larga tradición, Manizalita, que tiene una tradición de, de impartición de justicia muy importante, pero también muy conservadora. Eh, entonces, y resalté y, pues, unas partes súper chocolocas. Dice: Una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable a una persona del sexo femenino. <risa> sigue, sigue. Dice: Pues en esto radica el argumento del señor y es que restringe mi legítimo derecho como potencial elector a votar solo por un mismo género, mujer, sin permitirme optar por una persona de distinto sexo o diverso género, lo cual, bueno, terminamos, ya les digo que pienso esto, y dice también la misma posición que ahora asumo, la hubiese tenido en el evento de haberse integrado una terna de solo hombres, pues del mismo modo se habrían violentado la equidad y la igualdad de género, creo que también se equivocan eso, eh, y la tutela termina pidiendo... Eh, eh, yo creo que ahí estamos bien, Martín la tutela termina pidiendo que se devuelva la terna, es decir, que se reverse la decisión en la que la Corte Suprema dice que no, que no reversa, la, que no devuelve la terna al presidente. Lo, lo primero es decir que, bueno, el primer el señor cita una cantidad de leyes que supuestamente y de normas constitucionales que se están eh, violando y no cita ninguno de los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte, como la Convención Belém-Dupará, en la cual, por supuesto no solamente eh, nos, nos incentivan a tomar acciones afirmativas, sino que estamos obligados como Estado a hacer este tipo de intervenciones. Entonces, digamos, es pobrísima en argumentación jurídica. Eh, y también el argumento que ustedes ya estaban hablando de eh, que él diría lo mismo en una terna solo de hombres. Tocaría ver si el doctor Botero alcanzó a votar alguna terna que fuese solo de hombres. Me atrevería a decir que sí, eh, pero pues en todo caso... Eso es lo que pasa regularmente en casi todos los organismos de cuerpos colegiados de justicia en Colombia y nadie dice que, que eso viole la igualdad. Eh, y lo otro es que me parece un argumento muy, muy simple y es que cuando a uno le presentan como magistrado una corte o una terna para elegir el magistrado de otra corte o magistrada de otra corte o elegir eh, el fiscal general de la nación, eh, el, el, un criterio de elección nunca es el género. Es decir, nadie, nadie está diciendo ahí, oiga, mira, para este vamos a elegir mujer y para este vamos a elegir hombre, o para este vamos a elegir una persona eh, no binaria. Eh, no, nadie está diciendo que ese es un elemento, hay unos criterios de experiencia profesional, de cuánto tiempo ha dado clases, si tiene libros, hay un sistema de puntaje. Ningún puntaje le suma a uno ser una cosa o la otra. Entonces no se le está violando nada como elector. El Lo que sí creo es que eh, es una argucia muy... Eh, digamos, novedosa eh, por decir algo para poder hacerle un quite a la terna de Petro a la terna de la fiscalía que es algo que, que hay, digamos, hay un sentimiento no sé si mayoritario eh, pero con la gente que ha hablado sí un sentimiento de que eh, la gente que está en contra de Petro en la Corte Suprema de Justicia están buscando a ver cómo le hacen el quite a la terna eh, y la terna además, una cosa que a mí me, profunda, me, me, me ofende profundamente es que esta es una gran terna de mujeres procesalistas y penalistas muy importantes. Lo que ha hecho Ángela María Buitrago por la justicia eh, penal en Colombia es realmente trascendente e histórico. Y no solamente desde el punto de vista de los juicios al Palacio de Justicia y las cosas que ella ha hecho, como que hizo como fiscal, sino ella como académica, como persona que lleva pensando el proceso penal durante toda su carrera. Entonces, ahora se convirtió el tema de la terna de las mujeres, eh, de, de si viola la terna al ser todas mujeres... Porque no, no podemos nunca nosotras en la discusión pública tener una discusión seria, informada, de peso, en la que digamos, mire, la gente eh, se está preguntando por la eh, experiencia de esta persona en este asunto. No, tenemos que estar todo el tiempo, no, es que somos mujeres, es que es la terna de las mujeres. Ok, bien, Petro, hizo una buena terna. Ahora hablemos de la experiencia de estas mujeres, que creo que de las tres hay, hay mucho que decir, afortunadamente positivo. Eh, y, y, y no estar en esta, qué pena, eh, absurdo de acción de tutela que ahora tiene que estudiar el Consejo de Estado, una de las instituciones menos representativas en términos de paridad de, la, de toda la rama judicial. Y es que la paridad no está hecha para eh, avanzar la causa feminista, de, eh, eh, de facto, es decir, la, la paridad no está hecha para que eh, voten a favor en temas de aborto, no, la paridad está hecha, en mi opinión, en términos de representación. ¿Cuántas mujeres están representadas en los lugares importantes del Estado? Independientemente si terminan siendo Margaret Thatcher o, o, o Michelle Bachelet. Eh, Marta Lucía Ramírez fue la primera vicepresidenta mujer y no hizo, un, o sea, no movió una hoja por el movimiento feminista. Está bien, pero hay muchas niñas que vieron a esa señora como vicepresidente y dijeron, uff, está bien, de pronto cuando yo sea grande y estudie X cosa, yo también puedo aspirar a eso. Y la representación funciona es para ellas, no funciona para avanzar la causa. La causa es otra cosa. Eh, eso creo yo de el magistrado Gerardo Otero y su tutela, que vamos a ver qué dice el Consejo de Estado.
3: Yo, yo noto con mucha preocupación el comentario de Ana en contra de Margaret Thatcher, pero bueno, eso lo dejamos para otro, para otro capítulo. Pero además una cosa interesante de la tutela de este señor es que demuestra, o sea, está diciendo su sesgo, como me quitaron el derecho a votar por hombres, es lo que está diciendo, me quitaron mi derecho fundamental a votar por un hombre, que sí. ese derecho fundamental no existe. El problema es que en la tradición colombiana sí ha existido, porque solo, solo mandaban ternas de hombres y solo elegían a hombres. Pero, pero yo siento pues que hay unas, una, unas confusiones teóricas muy importantes, una confusión del concepto muy importante, porque además es que ni siquiera está diciendo a mí no me gusta la acción afirmativa, que habría argumentos para decir algo uh -huh. así, no, lo que está diciendo es a mí me gusta la, la acción, o sea, está usando el mecanismo de la acción afirmativa. A mí afirmativa, me gusta
0: la acción discriminativa.
3: Algo así, exacto. es como.
0: No me dejaron elegir en una acción discriminativa, básicamente. Y, Por favor, y, déjenme discriminar.
3: Y es como si un presidente de izquierda manda una terna de izquierda y yo pongo una tutela diciendo, eh, me, están, me están quitando mi derecho a escoger a un candidato de derecha. Pues, hermano, ese derecho no existe. Usted le toca escoger de lo que manda el presidente, el presidente mandó, mandó tres mujeres. Le tocó, escoja la mejor de esas tres mujeres. Y si no le gusta, escoja la menos peor.
2: Creo que además pueden votar
1: en blanco, ¿no?
3: ¿También? Sí. Seguro Ahora... pueden votar...
1: Sí me parece muy importante lo que acaba de decir, Ana, y es que, eh, claro, estas medidas lo que buscan es una representación de género no ideológica. Entonces, claramente pasan cosas como las de Marta Lucía y muchas otras mujeres la, eh, magistradas que, claro, no, no, no representan un, avances para la agenda de género, pero de alguna manera sí están... Eh, abriendo las posibilidades de la llegada de mujeres a espacios que antes no, no llegaban, ¿no? Es necesaria, pero no es suficiente, igual que la ley de cuotas. Y, y, pues, bueno, si existe una ley de cuotas para mujeres y no existe una ley de cuotas para hombres, es por algo, ¿no? Yo creo que esto lo que está, lo que, lo que está dejando ver es, además de la enorme ignorancia de personas que tendrían que saber de estos temas, y me pregunto eh, si esta tutela va a ser procedente o no, yo diría que ni siquiera ni siquiera debería ser aceptada, eh, cuáles son las, las capacidades de, de quienes están, no las capacidades, a ver, lo, la formación y el conocimiento en género de quienes están ocupando estos cargos, porque independiente de que sean hombres y mujeres, en este punto ya tendrían que tener una formación mínima en género, porque están impartiendo eh, justicia, porque están a cargo de decisiones muy relevantes en términos también de, de igualdad, ¿no? Y, y esto que está haciendo es, nivel sub cero de conocimiento en la materia, es absurdo, o sea, voy a decir una burrada, se puede destituir por estas cosas, se puede llevar a la comisión de género de, de, eh, de la rama, no sé, me parece absurdo, pero aparte de esto que está mostrando también está evidenciando eh, la, un pensamiento que sigue siendo mayoritario y común y es un pensamiento patriarcal y es un pensamiento de, de, de superioridad masculina, ¿no? Lo que dice Ana, es muy seguro que este señor haya votado en ternas de solo hombres y con, con, con seguridad, esta es la primera vez que levanta la mano y se queja y además pone una tutela. Eh, y pues nada, eso evidencia en lo que estamos y todo lo que nos falta y por qué justamente son tan necesarias las acciones afirmativas.
0: Sí, yo ahí también, muy rápido para agregar, sí creo que esto, como lo decía Ana y también Ita, desvía la atención sobre lo que deberíamos estar hablando en una terna, y es la capacidad, la experiencia técnica, eh, no como eso y no el género. Eh, y también creo que esto ya es una hipótesis al aire eh, y es si miramos esto desde un contexto más amplio y es que como ana dice que esto también pudo ser una argucia o una movida para la argucia sí como para frenarle a, a petro pues sus ternas no con unos argumentos bastante pobres eh, pero pues eso también nos muestra que hay como una pelea y de poderes grande entre petro eh, y pues las cortes que no creo que se deba pasar por alto con todo esto y que acá están usando el género, pero mañana puede ser otro argumento, ¿no?
3: Sí. Yo, yo tenía una pregunta, que, que no sé si pod podríamos aprovechar el espacio para explicar por qué una terna de mujeres es distinta a una terna de hombres, como para que, para que la gente entienda nuestro punto, porque, porque de pronto uno sí tiene la intuición de una terna solo de mujeres es igual a una terna de hombres, o sea, hay, hay un lugar en que esa intuición es una intuición posible y me gustaría, pues, porque no? Tratamos de explicar por qué es distinto cómo ternar a tres hombres en, hoy en día en Colombia a ternar a tres mujeres y por qué una terna de tres mujeres es legal, mientras una terna de tres hombres es ilegal o inconstitucional.
1: Yo, yo quería justo agregar algo eh, que creo que puede empezar a responder lo, lo, que, lo que menciona Caro. Y volviendo a la pregunta inicial de Juanita y es... El tuit de Petro. ¿Le corresponde o no le corresponde al Estado? Sí le corresponde al Estado. La Constitución Política de Colombia en su artículo 13 dice además de condiciones de igualdad que el Estado tiene que promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar las medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Entonces ahí es donde entra la diferencia entre una terna de mujeres y una terna de hombres. Una terna de mujeres favorece a grupos históricamente discriminados o marginados. Una terna de hombres no. No. Son los grupos, las personas, las poblas, la población que siempre ha tenido acceso al poder, a espacios de poder, a este tipo de cargos. Entonces, al plantear una terna de hombres, lo que el el gobierno estaría, el presidente estaría diciendo en caso de que lo, lo hubiera hecho es sigamos como, como siempre, no cambiemos nada. Al proponer una terna de mujeres está, está, se está generando de entrada ya una, una situación en la que se va a elegir una mujer que ya rompe un poco con esa tendencia discriminatoria, ¿no? Sería la segunda mujer fiscal en el país, que sigue siendo un porcentaje muy bajito en términos de representación, pero que significa un paso hacia igualar y equiparar el terreno, creo yo. Y esto también me parece que hay que, hay que verlo... Eh, considerando las dificultades de las mujeres para llegar a estos espacios, ¿no? Muchas veces, y no solamente en la política y no solamente en las ternas, Habla, hablemos de mujeres en la, en la industria de la música, hablemos de mujeres, eh, el acceso y la visibilidad de las mujeres en muchísimos espacios, ¿por qué no llegan a esos lugares? Eh, casi siempre nos encontramos con la respuesta, es que no hay, eh, y sí hay. Y, y, el, y el es que no hay también muchas veces pasa por las dificultades de las mujeres para llegar ahí, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo llevan los hombres acumulando poder y, y formación también? ¿Desde cuándo los hombres podían estudiar para este tipo de cargos? ¿Cuánto tiempo llevan las mujeres también ejerciendo labores de cuidado que de alguna manera la, no, sí si las alejan o les quitan tiempo para desarrollar otras competencias? Eh, bueno, y esto sin mencionar todo tipo de discriminaciones y de, y de, y de pisos pegajosos. Entonces yo creo que es, es entender por qué no hay mujeres en estos cargos y qué tanto les cuesta llegar ahí, qué es lo que finalmente el Estado con las medidas afirmativas tiene que solventar, ¿no? Tiene que plantear unos saltos que las lleven de todas esas barreras a la posibilidad de ocupar esos lugares. No sé si me enredé un montón, pero... Ajá. No, yo
2: no. creo que es eso, es lo último que acabas de decir y es pensar que la igualdad es tratar igual a dos grupos que no tienen el mismo acceso a derechos, a oportunidades, a recursos, a todas las cosas, es absurdo, la igualdad entre iguales, entonces no, no tenemos el, la posibilidad de tratar igual a los hombres y a las mujeres de, de cara al acceso a la rama judicial y a los cargos públicos. Precisamente para eso existe la ley de cuotas, para, para quitar de ese, digamos equilibrar esas desigualdades sociales que es para que no se reproduzcan con la misma intensidad en la elección de estos cargos. Yo quería, preparando para este capítulo, quería contarles de un, una historia que yo le escuchaba escuchado a Daniel Coronel eh, y él ha hablado públicamente de, no sé si se acuerdan, cuando Otálora eh, mandó unas fotos indebidas. Ah, claro. Claro, de, sí. su, de, sus, de su cuerpo eh, a, a, a una mujer que trabajaba con él, lo cual además pues, constituyó acoso eh, y una forma de, de violencia en el lugar de trabajo que ella denunció, Astrid Cristancho, y eh, Daniel cuenta que él después se enteró por fuentes eh, que cuando llegaron a revisar como la falta disciplinaria de, o, la, o el caso de Otalora en, en la Corte Suprema de Justicia, uno de los magistrados dijo que alce la mano el que esté libre de pecado. Que es un poco eso, como diciendo, pues, ¿cómo vamos a sancionar a este señor por caerle a la subordinada y mandarle fotos un poquito incómodas cuando, pues, todos aquí hemos hecho algo parecido? Y por eso sí es importante que haya mujeres en esos lugares y en, estos, y en esos momentos en el que una mujer diga pues yo alzo la mano y yo no, pues no, no, no es condonable, no es aceptable, no pasa en todos los lugares y si está pasando en todos los lugares lo vamos a cambiar. Que eso quiere decir que todas las mujeres que lo hagan, eh, que todas las mujeres que lleguen ahí lo van a detener, no. Eh, pero, pero no podemos negar que en, en los salones de la justicia, en los pasillos de la justicia hay enorme machismo en Colombia eh, la profesora María de Laida Ceballos que es una de las expertas en el tema de paridad judicial en Colombia me contaba hoy también hablando sobre este tema me dijo eh, un artículo que ella escribió para ámbito jurídico diciendo que muchos, muchas de las personas que ella había entrevistado por un, un texto que, que hizo, le decían no, es que con una sobra y basta con una mujer sobra y basta como el muñequito que tenemos ahí para decir que es que si hay mujeres en sala plena o si hay mujeres en esta sala de tutela, pero con eso basta. Eh, y hay muchos señores y abogados, que nuestra profesión es profundamente machista y patriarcal, que siguen pensando así. Entonces, claro que es importante, ojalá el Consejo de Estado, Dios, Dios guarde al señor Rafael Francisco, si Dios existe, ¿no? Debo decir, en mi patria tea pero Rafael Francisco Suárez Vargas del Consejo de Estado que va a decir esta tutela de la Sala Segunda, eh, que por favor lo, lo ilumine, la jurisprudencia que ya existe, porque no tiene que inventarse nada nuevo, ya la Corte lo ha resuelto, entonces eh, nos encomendamos un poco a él, eh, pero pues si esto es una jugada política,
0: quién va sabe. Ir, pensaría yo mal en caso de que lo sea, porque eh, la argumentación es tan, tan pobre que creo que es muy fácil de tumbar, ¿no? Sí, Sí, está muy malita. Está muy malita la tutela. Bueno.
3: Una, una cosa que a mí me pareció interesante lo que decía Ita es de la apertura de espacios, que un argumento es esperemos a que la mujer o una mujer en particular tenga la capacidad de ser presidente y ese día va a ser presidente y eso es falso históricamente. Mientras los espacios estén cerrados, nunca va a haber alguien que, que ocupe el espacio y el momento en que uno empieza a abrir los espacios, empiezan a surgir las personas y la gente no se hace fiscal general, tanto antes como durante el cargo. Ya hemos tenido ejemplos en Colombia, gente muy preparada, con mucha experiencia, que llega a la fiscalía y uno se sorprende, o de pronto no se sorprende, y yo creo que lo que vamos a ver es si, si estas tres mujeres, como dice Ana, son tan profesionales y competentes como, como, como Ana dice o cree que son o piensa que son, pues seguro van a ser una buena fiscalía. Y probablemente los problemas que van a tener como fiscales no van a ser porque... O más bien, estoy seguro de que los problemas que van a tener como fiscales no va a ser porque son mujeres, sino porque la fiscalía es una entidad gigante para un hombre o para una mujer, para cualquier persona que la, que la tenga que manejar.
2: Y... No, y de pronto les va mal, ¿qué importa? Y es que tenemos que tener acceso a todas las cosas en las que nos va bien, en las que nos va mal, y les vamos a juzgar con la misma severidad que juzgaríamos a un hombre si tuvimos a Francisco Barbosa, hágame el favor, que ha cambiado de área de derecho, pues según su conveniencia, cuatro veces en su, en su, en su lustre, ilustre carrera. Eh,
3: Pero él es el más preparado de su generación, Ana. Y ha escrito muchos libros.
0: Muchos no y te cabrían. Te de... De... el mejor fiscal de la historia?
3: ¿Del mundo? ¿Cómo? ¿Cómo, Juanita? ¿Él es el mejor fiscal del mundo?
0: Se autodenomina. El... Wow. <risa> por eso Por eso dicen pues hay, que
3: que
1: hay que tenerse la confianza de un hombre blanco Heterosis promedio como... Barbosa. Y sí, yo qué creo. Pena. Y yo creo Total. que además de lo que, lo que decía Ana, que me parece muy valioso, y es que las mujeres también tenemos derecho a llegar a los espacios y ocupar los espacios de poder y cagarla, porque mm. los hombres lo han hecho durante muchísimo tiempo impunemente. Eh, además de eso, sí hay que mandar un mensaje, y es que para que hablemos de igualdad, los hombres tienen que ceder espacios. Y, y lo que está haciendo este señor con este berrinche, porque me parece un berrinche, una pataleta de señoro, es, es negarse o evidenciar ese miedo a perder privilegios y a ceder espacios y eventualmente lo van a tener que hacer. Y reconocer que esa forma de pensar no es sostenible en este momento, es obsoleta y se tiene que mandar a recoger. Y que se recoja el magistrado Botero también con su tutela.
2: No lo van a hacer, no, no lo van a ceder. Y eso es lo que va a mostrar el tiempo. Le, es, es, hay una generación que se niega a ceder y vendrán otros que... No sé bueno, si sea...
1: puede, ser, puede ser generacional, pero finalmente ahí está en el artículo 13 de la Constitución. es ¿Qué más pataleta vamos a hacerle al, al tema si existe desde ahí, desde la base?
3: Sí. Pero esta tutela sí si va a quedar como el canto del cisne, uno de los cantos de cisne del. del como de. Si, si uno fuera a escribir la historia de, del patriarcado en Colombia, la tutela sería muy buena para o empezar o terminar. Ojalá terminar, pero. pero pues es, que es, muy, es un berrinche, sí.
1: Podemos decir que es un berrinche llorentesco, porque. Está completamente episodio
0: El Florero de Llorente. El Florero de Llorente. Total y con Florero de Llorente, eh, pues muy, muy al lugar, cerramos este episodio de La Patria Ova. esperamos que les haya gustado eh, y que se suscriban eh, al canal.
2: Ay, y faltó un molanito que no se pudo conectar, le mandamos un beso
0: y nos vemos la próxima. Chao. Chao.